0: Cinco sentidos, rutas de la
1: sexualidad, rutas de la sexualidad. más allá de la piel. Cinco, cinco sentidos. sentidos, cinco sentidos. A mí me gusta retratar realidades pero también a veces a través de del lente me imagino otras realidades alternas entonces a veces con mi mismo con la misma captura de la imagen creo otras imágenes donde lo que me imaginé a través del lente se hace realidad soy clausia soy fotógrafa editora y artista. En México es fácil matar y nunca pisar la cárcel. Por cada 100 casos de asesinato, solo en 5 se condena un responsable. Si solo nos concentráramos en encontrar quienes cometieron homicidios entre el 2010 y 2016, nos tardaríamos 124 años en hacerlo. Primero, cuando hice las quinceañeras golpeadas, fue por un profesor que me, me inspiró, ¿no? Él hace muchos performances y me inspiró mucho a alzar la voz, porque a pesar de que siempre he tratado de que en mi trabajo haya cierta queja, cierta reclamo, no, era, no iba dirigido a algo en específico. Y cuando empecé a hacer Óyeme con los ojos, yo ya tenía algunas obras en este inter de ver qué es de lo que te estás quejando, de la violencia a la mujer. Yo en mis propias fotos vi violencia y yo no me había dado cuenta. O sea, yo no, lo, yo, no, yo no lo había notado. Para mí era normal que me dijeran, no sé, o sea, algo que yo tengo muy marcado así que me dijo una vez una pareja que tuve fue... Podrás tener mucho talento, pero a mí lo que me importa es el cuerpo. Y eso es duro y te pega, pero no te das cuenta. O sea, como que en esa influencia o en el amor o no sé si decirle amor o, o manipulación, porque también cuando una mujer o hombre, porque también pasa, es inseguro, la otra persona abusa. Se alimenta de tu inseguridad para que tú sientas que no vales nada, entonces yo en esas, en esas fotos, en fotos que yo hacía, que yo había hecho antes, re, vi reflejada esa violencia, entonces quise como seguir alimentando esa serie, dije pues es, pues qué bueno que entonces ahora puedo crear historias para protestar sobre la violencia de género, y pues de ahí nació. Cuando fui a hacer la serie de quinceañeras eh, me encontré con un caos en la escuela. La escuela donde fuimos a hacer y donde es el profesor eh, se llama Preparatorio Oficial 128 en la colonia Jan González, en Ecatepec, en las orillas. Cuando yo llegué ahí ese día de las quinceañeras el maestro había convocado a unas 20 chicas de las cuales solo ya estaban 10, esa vez... Había caos en, en todos lados, la gente corría cuando yo iba llegando a la escuela y decían que era por un rumor. Había el rumor de que iban a que estaban robándose a los niños de las escuelas. Entonces, por lo mismo, muchas mamás habían ido por sus hijas, ya no se pudieron quedar. Eh, se veía señoras así corriendo en la calle o en taxis consiguiendo un quien las llevara para ir por sus hijos. Se sentía miedo toda la colonia. Lo cual solo fue un rumor. Entonces fue como duro, esa, porque pues, las Ahí. que se quedaron, a pesar de que se quedaron y estaban dispuestas y bien decididas y con toda la disposición, se sentía el miedo, ¿no? Entonces dices, ¿qué pasa en una sociedad? ¿Por qué tener miedo siempre? Y cuando hicimos el video del río de los remedios, con el tiempo pues también se fueron acercando pues que mi hermana desapareció, que mi hija, entonces a veces esas mismas personas que sufren una pérdida se vuelven activistas y participan en estas actividades y le dan mucho más valor a la actividad porque están dando su testimonio real y estamos viendo cómo la, a veces la justicia no llega. Ahí en el Río de los Remedios fue muy fuerte porque había... Ahí llegaron como unas tres chicas que vivieron una, una pérdida. Una no recuerdo, creo que fue su hermana. Y, y da su testimonio y lo hace fuerte y lo hace vivo, pero pero al final es una, es, impact, es impactante porque estás al río al lado del Río de los Remedios. Ahí en el Río de los Remedios han encontrado más de... Uy, más de 100 cuerpos. El 70% han sido cadáveres de mujeres. Y muchos no se saben quiénes eran o quiénes, quiénes fueron. Algunos sí han encontrado, digamos, su familia ha encontrado el cuerpo de, de la niña o su mamá, porque no hay edad. O sea, en realidad, ya antes decían que eran las personas jóvenes, ahora ya no hay un límite, ¿no? ya chica, vieja, grande, niña te desaparecen y, y quién sabe y de formas a veces tan crueles y tristes que a veces dices, pero por qué matarla de una forma tan cruel por qué esa crueldad por qué ese odio esa hazaña hacia las mujeres ¿no? <risa>
0: ser única y diferente,
1: que nadie muestre como yo. No quería ser la sombra de nadie. Me asesinaron en este lugar, aquí. Me violaron sexualmente, me asfixiaron. Mi hermana me buscaba, mi familia, y no me encontraron hasta los cinco días, cuando mi cuerpo ya estaba en estado de putrefacción. fue en el 2017, Diana se llamaba, Diana Velázquez Florencia, era una chica de Chimalhuacán, a ella desapareció un día en la noche y la encontraron muy cerca de su casa, pero no, no le avisaron a sus mamás, su mamá enseguida a las tres horas que no llegó a su casa la empezó a buscar y salió a la calle, ella no la, no la encontró, pero la encontraron la policía, pero la policía no la llevó a la morgue donde la tenía que llevar, que le tocaba a Chimalhuacán, la llevó a Nezahualcoyo. Y por azares del destino, la vida, quién sabe, su hermana llegó a una semana después, porque durante toda la semana nadie le daba razón de su hija. Y... Azares del destino su hermana va a ver a la morgue de Nessa y la encuentra. Y la habían registrado como un hombre y estaba en el suelo, desnuda, y reconocible. Su hermana la reconoció por su peinado, nada más. No le hicieron pruebas, no hubo investigación, negligencia, mucha, bastante. Su mamá... No sabía por qué no habían hecho pruebas, ya había pasado el tiempo, este le decían que ya no, ya no iba a valer, que pues que se comunicara con tal licenciada porque pues su proceso esos procesos son muy largos, esos procesos son muy lentos. Y entonces la señora, cuando yo la conocí, ya había pasado un año y, no, y todavía no hacían nada. No decían nada, nunca hicieron las pruebas de qué había pasado con ella. Nunca. ¿Por qué la registraron como un hombre? O sea, son muchas preguntas, ¿por qué no hicieron investigación? Las autoridades no están capacitadas para este tipo de trabajo. No no hay no hay este no hay, capa no hay capacitación para ese tipo de casos, no hay derechos humanos. No, no hay, hay derechos humanos. humanos. Y, y ves a su mamá y y pues ahora es activista, la señora se llama Laura. Y ahora la ves y la señora va a todas las marchas y anda en todos lados y sigue, y sigue luchando por obtener justicia, por obtener un porqué. Y ella lo dice, dice, a mí me hace falta mi hija, pero aquí estoy y ella me da fuerzas. Y yo tengo la satisfacción de saber dónde está. Pero hay gente que nunca la encuentra. Hay gente que nunca sabe qué pasó ahí. y ella misma lo dice si mi hija no nunca hubiera ido a ese lugar a mesa donde no le correspondía de pura casualidad no la encuentra y ahorita su cuerpo quién sabe dónde estaría en qué fosa en qué camión porque ahora hasta en ya no se quieren fosas ya en camiones dejan los cuerpos como si fueran nada
0: las desaparecidas y torturadas invoco en el nombre de todos los muertos los desaparecidos y torturados que no haya paz en los sueños del presidente diputados, alcaldes, militares y policías que en la casa de los mil espejos le devuelva su reflejo. Nos piden paz y respetar la democracia, y luego nos apuntan la cabeza con sus armas. Han saqueado al Estado con todas sus arcas, nosotras pobres y ellos riendo a carcajadas. No pasa nada, noticiero pronostica una mañana soleada. No pasa nada, en la tarde un partido, en la noche una cerveza fiesta hasta que amanezca. No pasa nada, nos mienten en la cara. El salario para abajo y la comida cada vez más cara. Máscara, nos vienen en la cara. Este fuego que traemos les quemará la máscara. Y quien dijo que la guerra no había terminado, nos siguen desapareciendo, nos siguen golpeando. Desde la del sur y del centro, no nos cansamos, seguimos resistiendo. Vamos tras la vida, aunque nos dé la muerte. Cansarán en paz, malditos presidentes Por las 56 niñas en Guatemala Aprendemos estas velas Fuego que sana
1: la serie de las quinceañeras violentadas lo que quería era visibilizar la violencia que viven las adolescentes en el Estado de México, porque en el Estado de México ya se ha vuelto peor que Juárez ¿no? y sin minimizar nada, ¿no? porque de norte a sur pasan cualquier tipo de violencias, cualquier tipo de muertes y cualquier tipo de feminicidios. Eso era, o sea, más que cualquier otra cosa, que la gente realmente se diera cuenta que, que no, no todo es rosa, no todo es bonito, no todo es disfrazado, porque en, en la televisión se los disfrazan todo, o así como que se los, como si pasara muy lejos. Pero ya hay muy pocas personas que, que se, cada vez el círculo de violencia se cierra más, que ya es muy raro que conozcas a alguien que no le haya pasado algo violento. Ya es muy raro. Y, y en mujeres, son, el 90%, 80% de mujeres mexicanas han sufrido algún tipo de violencia. Algún tipo, no importa el que sea. Entonces, eso era lo que yo quería. ¿no? Que, se, que realmente se visibilizara y que realmente voltearan a ver el Estado de México porque no se puede ser mujer libremente en el Estado de México sin miedo. Entonces, eso, eso era lo que más lo que yo quería con esa, o lo que yo pretendo, ¿no? Más que nada, que la gente se sienta empatía. Eso es como que lo busco, y no solo en esa, en todas, ¿no? Empatía, creo que es lo que más nos hace falta como sociedad. Empatía en todos los aspectos, porque no lo ves, dices, ah, no me afecta, nada ah, no me afecta, pero sí te debe de afectar, porque, pues, aquí vivimos. Cada cuatro horas asesinan a una mujer en México. La mayoría de los casos de feminicidios no se investigan. La mayoría de los casos no hay, nunca se encuentra el culpable. Hay negligencia, hay cómplices. Todas han sido violadas. Todas, todas. De hecho, todas las encuentran a veces rasgadas por lo mismo. No quiero equivocarme, pero yo creo que casi el 100% de las que, la, las chicas que encuentran han sido violadas. Y hasta hay casos de hombres también. Óyeme con los ojos. Óyeme con los ojos ya que están tan distantes los ya oídos. Ya que están tan distantes los oídos. De ausentes y de enojos. enojos en, ecos, en ecos De mi pluma, De mi pluma, gemidos, mis gemidos. Y ya que a ti no, llega, a ti mi no ruda, llega mi voz ruda, óyeme sordo, sordo pues, pues me, me quejo muda. Óyeme con los ojos es un eco a la obra de Sor Juana. Creo que una de las mujeres feministas más importantes de nuestro país ha sido ella. Y haciendo eco en, en uno de sus poemas, que se llama Sentimiento de Ausente, esa, está esa, esa pequeño fragmento de Óyeme con los ojos es, es un eco de su obra y qué mejor que ponerle Óyeme con los ojos a una serie que no te está hablando, sino que, te, que es solo para que la mires y reflexiones entonces como que se me hizo ideal y fue inspiración de mi querida Juana Inés de la Cruz. Esa serie nació sin pensarlo. Yo tenía una serie antes, del 2008, me parece, que se llamaba Emocional, que fueron una serie de autorretratos. Tiempo después, cuando me empecé a involucrar con las quinceañeras, con todo este activismo del profesor Manuel Amador, su inspiración, mi amigo Paco Dorado, que también es periodista y también es activista. Entonces... Inspira, inspirada por las alumnas por las alumnas que no tienen miedo a, a luchar, a alzar la voz a protestar, a salir en performance este, me di cuenta que yo misma tenía fotos donde se fría violen, violencia donde yo estaba transmitiendo violencia y no me había dado cuenta en estos autorretratos yo pasaba por algo que por muchas emociones ¿eh? y y sin querer retraté mi violencia interna y mi violencia que yo sufría a lo mejor en ese momento. Y quise hacer más, a, a completar esta serie. Y que toda la serie fuera de los de las di distintos tipos de violencia que sufren las mujeres. Y no solo en México, en, en todo el mundo. ¿no? Como mujer a veces somos muy duras con nosotras mismas. Somos, nos criticamos, nos juzgamos, no nos aceptamos. Eso también es una violencia que nosotras mismas nos estamos haciendo, ¿no? Y mujeres jóvenes y de todas las edades somos susceptibles a las inseguridades, a... también la sociedad pues a veces no ayuda mucho, ¿no? Esta sociedad que siempre como mujer te piden ser que femenina, que, la... que siempre la maquillada, que siempre todos esos estereotipos que... que pues que tampoco son tan necesarios, Eso es como la masculinidad, ¿no? también tienen sus estereotipos, entonces esos estereotipos son los que yo ya no, no estoy de acuerdo porque de ahí salen violencias, ese es un tema, ¿qué otro tema abordamos? El tema del machismo, el tema donde las mujeres son nada más un objeto para los hombres, eh, algo que lucir, algo que se vea bien, algo para enseñar en la calle… Ese es otro tema, el tema de, 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 del acoso. Eh, ahí me llevé a varios amigos porque es una foto de un pantalón donde, en donde va el pene y el cierre es una mujer. Y de ahí sale de una frase que a mí me dijeron una vez, dice, queriéndose disculpar conmigo, me dijeron, es que yo solo pienso con el pene, ¿no? El deber de un artista, por lo que a mí respecta, es reflejar los tiempos en los que se vive. Nina Simón No hay como exponer en lugares públicos, en el metro, ahí es donde la gente va, la verdad, y donde la gente tiene acceso y, y los que no van a museos ven arte, ¿no? entonces a mí es donde más me gusta. Aparte de que he sacado muchas cosas en mi trabajo como fotógrafa, como video, como apoyando a ciertas actividades activistas. Me gusta porque siento que estoy haciendo algo, No es como Nina Simón, o sea, no se puede ser artista y no hablar de lo que pasa en la sociedad actualmente, no, no se puede, ¿no? Yo, y es como mi lema, Es aparte de que la amo. O sea, es como mi lema, ¿no? O sea, y es verdad, o sea, ¿para qué chingados hago esto si no estoy haciendo nada por mi sociedad que tanta falta le hace el arte? Y le hace falta el arte y le hace falta empatía y todas estas que tanto, tanto dolor nos, nos causa las violencias que vivimos como, como país. Entonces, para mí ha sido todo, 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 todo. Y es impresionante ver cómo solo con dejarte llevar por tus emociones puedes transmitir y te y hasta tú mismo te sensibilizas. No, no podría haber una, una vida sin arte y en todos los aspectos. ¿no? Yo creo que todo nos deja un aprendizaje. Siento que, que debe de haber un aprendizaje en los jóvenes muy cañón, porque este, desde ahí también nacen las violencias, desde, desde la juventud nace Entonces, es poco a poco es como granitos pequeños granitos de arena que hay que poner para que esta sociedad cambie. Es vi, darse cuenta de lo que vive a su alrededor y no vivir en sí Eso es, yo creo que es muy importante. Primero, darte cuenta... ¿Qué está pasando? Note las violencias a su alrededor y hasta en uno mismo, ¿no? porque a lo mejor eres violento y no te das cuenta. También pasa, o eres violentada y no te das cuenta. Entonces, es, es darte cuenta de todo en todos los aspectos, y lo digo hasta por experiencia propia. ¿no? Yo nunca había sentido que era violento ciertas cosas hasta tiempo después que hay una visibilización y una educación y hasta reflejarte en otras personas. He aprendido hasta ser más sensible y me ha dado tantas satisfacciones en cuanto a que alguien se acerque y te diga, no manches, esta foto me llegó, o que vengan y te escriban y te digan, oye, este, ¿cómo puedo hacerle? Porque tengo una amiga que se una, desapareció y, y entonces a lo mejor pues yo conozco a lo mejor a un activista que a lo mejor le puede ayudar. Me ha acercado más a personas que realmente sufrieron alguna pérdida o les pasó algo, entonces no puedes ignorar, no puedes nomás ignorar y ya, sino pues, dar seguimiento, y qué pasa, y qué pasó, con, por ejemplo, con el caso de Diana, con su mamá. Pero hay tantos casos, tantos, 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 tantos. Entonces, quiero seguir apoyando esta causa. Entonces, si voy a hacer algo, hacerlo, porque realmente la gente se sensibilice. Y si se les ocurre algo, lo que sea, háganlo, háganlo. El arte es infinito y en todos lados lo encuentras, en una canción, en una escritura, en un poema, en una novela, en, en foto, en pintura, en dibujo, entonces exprésense, eso, eso es lo que yo les diría, expresión y no se ensimismen y realmente infórmense y observen y miren y sean empáticos. Yo soy Claudia Gómez, soy artista multidisciplinaria y tomo el altavoz. Sentidos. Sentidos. Rutas, de la Rutas, sexualidad. De la sexualidad. Rutas de la sexualidad más allá de la piel. Un programa de Altavoz Radio. Producción: Elizabeth Cárdenas.